0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar falando de... Dinheiro! Isso, Babica, dinheiro. Hoje vamos tentar descobrir de onde ele vem. Ah, isso eu quero muito saber. <risos> Comporte-se, Babica. A gente está começando o programa agora. Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para crianças
1: inteligentes... E pais que se importam. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você. Babica, quem é o ouvinte
2: de hoje? Ah, hoje é a vez da Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bárbara. Tudo bem? Ó, aqui é a Carol, eu sou a esposa do Eduardo, mãe do Lucas e do Antônio, que são ouvintes assíduos aí do Café com Leite. É, queria te agradecer mais uma vez pela iniciativa e te dizer também que é, o que está dependendo aqui da gente, a gente está é, tentando contribuir, principalmente no sentido de divulgar esse material. Né? É, todas as oportunidades que a gente tem, a gente tem divulgado, inclusive é, o meu filho também tem falado bastante na escola dele e acredito que a escola já está já começando a usar o material é, em alguns momentos, então é, a gente está bem empenhado. E desejo muita sorte para vocês, vida longa, né, ao café com leite. E obrigada pelas informações em relação à camiseta, assim que elas chegarem, a gente tira as fotos e manda para vocês. Vai ser um prazer enorme, viu? Parabéns e um grande abraço.
0: Muito obrigada, Carol. Olha, nós quisemos colocar o depoimento da Carol aqui porque ela é a mãe do
1: Lucas e do Antônio que já participaram do nosso podcast e ganharam as camisetas. Sim, mas a ideia de colocar o depoimento da Carol foi de mostrar como é importante para todos nós que os pais que acharem que o café com leite contribui com as crianças divulguem para outros pais. Nós precisamos que mais gente conheça o café com leite.
0: Sim, Babica. O que é bom a gente tem de contar para todo mundo, não é mesmo? Olha, e se você também gosta do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz para nós no WhatsApp. O DDD é 11 91567 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la num episódio e você ganhará uma camiseta muito
1: legal. Isso! Se seu áudio for escolhido, você ganha uma camiseta do café com leite. Vou repetir o WhatsApp. DDD 11 91567 0602
0: Então, Babica, no episódio anterior, eu parei quando disse que os homens inventaram dinheiro e um dia escolheram o ouro para ser usado como padrão. Lembra?
1: Claro que lembro! Fiquei muito curiosa, né? Quem foi que escolheu Bárbara? Foi um rei? Não, Babica. Nenhuma autoridade teve de declarar que o ouro
0: era dinheiro. Ele surgiu espontaneamente como meio de troca e, em vários casos, venceu a concorrência contra outras moedas por seus próprios atributos.
1: Mas eu li num lugar que foi um rei que mandou fazer as primeiras moedas. Sim, foi o rei Creso da Lídia, uma região que hoje faz parte da Turquia, quem mandou fazer as
0: primeiras moedas por volta de 550 anos AC, antes de Cristo. Mas o ouro já era um padrão. O que o rei Creso fez foi inventar um jeito de tornar fácil dividir, transportar e guardar o ouro sob forma de moedas. Por muito tempo, o ouro foi o padrão para determinar o valor do dinheiro. Mas o dinheiro não vem do rei? Do governo? Não, Babica. O dinheiro não vem do governo. É que as pessoas confundem as coisas porque o governo tem a gráfica que imprime o dinheiro. Mas o que ele faz é só imprimir as cédulas, que são um pedaço de papel com tinta. É a sociedade que faz com que aquele
1: pedaço de papel tenha algum valor. Se fosse tão fácil, era só o governo pedir para a gráfica imprimir muito dinheiro e distribuir para as pessoas, não é? Assim ninguém seria pobre. Pois é. Muita gente faz essa confusão,
0: achando que é só imprimir mais dinheiro que os problemas se resolvem. Mas não é assim, né? Bárbara, eu tô meio confusa. Esse assunto confunde mesmo, Babica. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra você. Vamos usar... sorvete. De chocolate! <risos> tá bom, vamos usar sorvete de chocolate. Vamos supor que você ganhe 10 reais por dia para comprar um sorvete de chocolate. E o sorvete também custa 10 reais. Todo dia você troca uma nota de 10 reais por um sorvete de chocolate, ok? Eba! Agora, vamos supor que o governo imprima mais notas de 10 reais e dê para as pessoas. Agora, você tem duas notas de 10 reais e pode... Comprar dois sorvetes! Isso! Comprar dois sorvetes de chocolate. Mas como o governo deu mais 10 reais para todo mundo, todos que gostam de sorvete de chocolate também podem comprar. Mais um sorvete! Isso! E como muito mais gente vai querer mais um sorvete, isso vai aumentar a demanda por... Sorvetes! Demanda? Demanda, Babica! é a quantidade de um bem ou um serviço que as pessoas desejam adquirir por um preço definido. Se 10 pessoas querem comprar um sorvete de morango... Chocolate, Bárbara. De chocolate, babica, tudo bem. Significa que a demanda é de 10 sorvetes. O sorveteiro vai ter de se preparar para produzir 10 sorvetes para atender a demanda, entendeu? Entendi. E se ele só conseguir fabricar 5 sorvetes? Aí, das 10 pessoas que estarão na fila, Cinco ficarão sem sorvetes de chocolate. A demanda por 10 sorvetes foi maior que a oferta de 5 sorvetes, entendeu? Entendi. E aí que acontece uma coisa muito interessante, Babica. Se tem 10 pessoas querendo comprar o sorvete por 10 reais, mas o sorveteiro só tem 5 para oferecer, o que ele faz? Manda as pessoas voltarem outra hora? Pode ser. Mas geralmente ele faz outra coisa, Babica. O quê? Ele aumenta o preço, para 15 reais. Mas aí as pessoas vão embora. Nem todas, Babica. As pessoas que querem muito sorvete, como a senhorita, sabe? Concordam em pagar 15 em vez de 10. Se daquela fila de 10, 6 pessoas forem embora porque não concordam em pagar mais caro, 4 vão sobrar para comprar o
1: sorvete por 15 reais. E aí, é só fazer a conta. Se ele vendesse 5 sorvetes por 10 reais cada um, ganharia 50 reais. Se ele vender 4 sorvetes por 15 reais cada um, ganha 60 reais e ainda sobra um sorvete. Entendeu como funciona, Babica?
0: Essa é a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente quer o mesmo produto e não tem suficiente para atender a todos, quando a demanda é maior que a oferta, os preços sobem. Isso é normal em todos os mercados. É assim com o sorvete, com a carne, com as roupas carros. Então não adianta o governo imprimir mais dinheiro, né? Num primeiro momento, todo mundo ficaria feliz por ter mais 10 reais e poder comprar dois sorvetes. Mas rapidamente faltariam sorvetes e o preço aumentaria. E quanto mais gente quisesse o sorvete, mais caro ainda ele ficaria. E se o governo der mais 10 reais, o preço vai aumentar de novo. Nossa! Como chama isso? Inflação. Inflação? Inflação? É como os economistas chamam um aumento contínuo e generalizado dos preços
1: de bens e serviços na sociedade, babica. Então deixa eu ver se eu entendi, Bárbara. Se o governo imprimir mais dinheiro, mais gente terá como comprar mais coisas. E não vai ter coisas suficientes para tanta gente. E quem faz as coisas vai aumentar o preço. E aí sobe o preço de tudo.
0: Sobe, babica. Sobe porque as coisas estão todas conectadas. Vai subir o preço do leite, do açúcar do cacau para fazer o chocolate, do combustível do caminhão que faz a entrega. Tudo isso sobe e aí o país tem a... inflação. Só porque eu queria mais um sorvete, Bárbara? Só porque milhares, milhões de babicas querem mais um sorvete. Tudo que nós estamos conversando precisa ser entendido dentro de uma sociedade babica. Não estamos falando de 10 pessoas querendo um sorvete, mas de milhões de pessoas. E aí, o impacto é muito grande.
1: Mas, Bárbara, não é só o sorveteiro se preparar para fazer 10 sorvetes em vez de 5? Ah, essa pergunta sempre aparece, Babica.
0: Não é só as empresas se prepararem para fabricar mais produtos? Claro que elas farão isso, Babica. Mas vão ter de colher mais cacau para o chocolate. Para isso, vão ter de contratar mais gente para colher o cacau. E como precisa de muita gente, vai faltar gente. Aí as empresas vão ter de oferecer um salário mais alto para atrair os colhedores de cacau. O salário mais alto aumenta o custo para fabricar o sorvete. E aí, o sorveteiro vai pagar mais caro pelo cacau e vai ter... Que aumentar o preço do sorvete de chocolate. Isso mesmo. Tá vendo como tudo é amarrado? O dinheiro é um facilitador da troca entre pessoas. Mas se o governo imprimir mais dinheiro, vai fazer com que o valor do dinheiro caia. Aquela nota de 10 reais que você tinha não vai mais conseguir comprar o sorvete, porque ele agora
1: vai custar 15 reais. Entendeu? Entendi. Nossa, Bárbara, como essa coisa de lidar com dinheiro é complicada, não é?
0: Olha, Babica, só é complicada quando a gente não entende como as coisas funcionam. Por isso, é muito importante que, desde pequeno, a gente aprenda a lidar com o dinheiro, a dar valor para ele. Quando você ganha um presente de alguém... A pessoa precisou trabalhar horas para receber o dinheiro que ela usou para comprar aquele presente. E muitas vezes, ela não terá dinheiro suficiente para comprar tudo que ela quer. Para isso, vai ter de economizar. Isso! Economizar. Guardar uma parte do dinheiro que ganhou, para assim ir aos poucos tendo condições de ter mais conforto.
1: Entendi. Acho que eu vou arrumar um cofrinho. <risos>
0: Lembrei de uma história, Babica. Você sabe que quando eu era criança eu tinha um cofrinho? E adivinha qual era o nome desse cofrinho, Babica? Era Babica. <risos> onde eu guardava as minhas moedinhas. Mas aí aparece um assunto sobre o qual vamos falar em outros episódios. O dinheiro não é guardado num cofrinho que fica debaixo da cama ou num armário. Ele é guardado em bancos, onde é aplicado
1: e cresce. Ah, então agora eu já sei por que meu nome é Babica. Porque igual ao cofrinho, eu sou toda cheia da riqueza. <risos> Mas você se acha, né, menina? Mas o dinheiro cresce, Bárbara? Não entendi. Sim, ele
0: cresce, Babica. Rende juros. Dinheiro guardado com inteligência rende juros... E aumenta sem que você precise fazer nada com ele. Mas como assim? Dinheiro da filhote, é? <risos> Não, Babica. Ele rende juros. Mas como eu disse... Isso é assunto para outro episódio. Olha, a sociedade está caminhando para o fim do dinheiro em papel ou em moedas. Agora, é cada vez mais tudo eletrônico. Cartões de crédito é o que as pessoas
1: usam cada vez mais. E tem também o dinheiro dos avatares.
0: Dinheiro dos avatares?
1: É, Bárbara, o Bitcoin.
0: <risos> claro, Bitcoin é uma criptomoeda. E sim, cada vez mais vai se firmando o uso do dinheiro digital, virtual que não existe como papel ou moedas. Em vez do dinheiro que a gente tem na carteira, que é transportado e trocado no mundo real, os pagamentos em criptomoedas existem unicamente como valores digitais em um banco de dados online. São como as moedas digitais que a gente usa no Minecraft, não é? Mais ou menos, Babica. Você não pode levar um token do Minecraft na sorveteria e comprar um sorvete com ele. Ainda? Ainda. As moedas digitais estão evoluindo rapidamente e provavelmente um dia você vai usá-las para qualquer coisa que queira comprar, sem andar com dinheiro na carteira, só usando o seu celular.
1: <risos> o que foi, Babica? Tô pensando aqui o que é que o rei Creso da Lídia diria se visse isso hoje, hein? <risos> Olha, se
0: nem eu consigo entender direito essa coisa de moeda virtual, acho que a mente dele explodiria, Babica. Você entendeu, então, que o dinheiro surge na própria sociedade? Entendi! Há uma filósofa chamada Ayn Rand que escreveu um livro muito interessante chamado A Revolta de Atlas, no qual ela fala sobre o dinheiro. Ela diz que a riqueza é produto da capacidade humana de pensar, que o valor do dinheiro é feito pelo esforço honesto de todo homem honesto, conforme suas necessidades. O homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que produz. Comerciar por meio do dinheiro é o código dos homens de boa vontade. Que bonito isso! O dinheiro permite que você obtenha, em troca dos seus produtos e do seu trabalho, aquilo que esses produtos e esse trabalho valem para os homens que os adquirem. Nada mais que isso. Sim, ganhar dinheiro é algo bom. Fazer dinheiro, Babica. Fazer dinheiro e não ganhar dinheiro é o que importa. É isso que os empreendedores fazem. Fazer dinheiro de forma honesta para melhorar a sociedade. Obter independência. Pagar justamente por aquilo que você valoriza. E nunca, jamais, sentir vergonha ou culpa por conseguir honestamente
1: acumular riqueza. Ah, Bárbara, esse assunto é fascinante. A gente vai continuar falando dele? Vamos sim, Babica! Eba!
0: Não esqueça então, se você está gostando deste nosso podcast, se quer que a gente cresça, contribua conosco, vai? Tem várias formas de fazer. Quem sabe você nos ajude a encontrar um patrocinador ou então faz uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é o mesmo que o recado do WhatsApp. 11 567 0602. É isso mesmo! E mande recado de voz para nós, comentando o que achou é do programa. Se o seu recado for escolhido, nós vamos publicá-lo no podcast e você ainda vai ganhar uma camiseta de presente. Que tal? Vou repetir o número do WhatsApp. 11
1: 91567 0602. É isso mesmo! E mande recados de voz para nós também, comentando o que achou é do programa. Se o seu recado for escolhido, nós vamos publicá-lo no podcast e você ainda vai ganhar uma camiseta de presente. Que tal? Vou repetir o número do nosso WhatsApp, que é o mesmo da chave Pix. 11 915670602. Muito bem. Eu sou a Bárbara Stock. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela. Nós somos suas
0: companheiras neste café com leite que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do senhor A, ah, e a direção é do
1: Luciano Pires. Quem você trouxe para encerrar este episódio, Babica? Ah, hoje eu vou trazer uma frase sabe de quem? Quem? Ayrton Senna, do Brasil! Oh. Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem, está louco para ter. Quem tem, está cheio de problemas por causa dele.